0: Következik Következik. az Arcok. Művészekről, művészekkel. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Baptista Rádió Arcok című műsorában művészekről beszélgetek, művészekkel. Murányi Kovács Anita vagyok. Azért készítem ezt a műsort, mert érdekelnek a művészek élettörténetei, és úgy gondolom, hogy ezek mások számára is érdekesek lehetnek. A mai beszélgetőtársam a telefon végén Tóka Ágoston, orgona művész. Szervus Ágoston, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szervus, itt a szeretettel, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hogy vagy mostanában? Igen, aktív vagy az online koncertezés terén ezekben az időkben is. Sikerült már kipihenned az elmúlt időszak fáradalmait?
1: Köszönöm a kérdést, nagyjából sikerült. És hát úgy tűnik, hogy a következő hetek is ebben az értelemben a pihenésről fognak szólni, mert hogy több hangversenyen már nem lesz az idei évben, online formában sem. Ez az első év egyébként a pályafutásomban, amikor teljesen üres decembernek nézek elébe, de hát azt hiszem ebben a helyzetben ez nem kivételes és nem meglepő a kollégák számára sem. És hát nagy kérdés, hogy egyáltalán mikor lesz a következő évben az első. Hangverseny, amit majd megint játszhatok.
0: Viszont a napokban volt egy remek koncerted az Óbudai Danubia zenekarral. Mondanál erről nekünk néhány szót?
1: Természetesen ez egy nagyon érdekes feladat volt, aminek hát a, a kihívás volt a, a legnagyobb érdekessége, uh-huh. ugyanis ezt a hangversenyt, ezt hát tulajdonképpen a műsor az ugyan megmaradt, de ezt a hangversenyt, ezt egy ö, ö, osztrák orgonaművész játszotta volna ezzel mm. a még e, mégpedig a, a Szegedi Fogadalmi Templomban és a Pécsi Székes mm. Hát ehhez képest ö, én játszottam, és a, a Zeneakadémián, úgyhogy ami maradt az eredeti koncepcióból, az a, a, az a Flor Péters Orgona verseny, ez egy mm. 20. századi zenemű. Ami, ami most lett Magyarországon először uh-huh. bemutatva, eljátszva.
0: Jól tudom, hogy néhány napod volt csak ennek a műnek az elsajátítására?
1: Igen, szerint? a végsőkig reménykedtek abba, hogy ez az osztrák kollega be tud jönni majd, és eljátsza ezt a hangversenyt, de hát ez nagyon erősen kérdésessé vált, és hát az akkori bejelentéseknek a, az értelmében aztán teljesen el is lehetetlenült, nemcsak az, hogy ő játszon, hanem az is, hogy az eredeti helyszíneken is meghívott közönséggel ezt mm. meg tudják tartani. És hát végül azt a megoldást választották, hogy a zeneakadémiáról közvetít, közvetítik, közönség nélkül természetesen. Mm. És hát ez egészen konkrétan azon a héten szerda délben dölt el, mm. Én kedden már hozzájutottam a kinyomtatott kottához, és hát lepekvés előtt úgy, mert egy mesegyanált így egy másfél órát nézegettem a tételeket, hogy mégis hogyan van összerakva ez a darab, és ha esetleg mégiscsak el kell játszani, nem nagyon hittem akkor benne, hogy ez megvalósítható szervezési szempontból, de ha mégis el kell játszani, akkor, akkor hogyan lehet megtanulni nagyon gyorsan, és aztán Szerda kiderült, hogy mégiscsak el kell játszani, uh-huh. és hát onnantól kezdve akkor e, komoly gyakorlás szerd, a csütörtök pénzek egész nap gyakoroltam, és e, hát aztán szombat reggel sikerült olyan állapotba hozni, hogy zenekarral el tudtuk próbálni, uh-huh. és e, aznap este a zeneakadémián előkészítettem a regisztrációt, az Orgonának a hangszíneit, másnap reggel főpróbáltunk, és vasárnap este volt ez a igen. hangverseny, ami egyébként visszahallgatható a Facebookon is, és a Youtube-on is, a Philharmonia oldalán.
0: Igen. Nagy szeretettel is ajánlom ezt mindenkinek, hogy hallgassa meg, mert nagyszerű koncert volt, és igazán, és tényleg szívből gratulálok neked ehhez a nagy teljesítményhez.
1: Köszönöm szépen. A kihívások azok jót tesznek a, igen, igen. az embernek. Talán még az is jó dolog, hogyha egy férfi az monzódik a kihívásokhoz, igen. Nálam ez néha egy kicsit határon van, mert nekem olyan vonzerőt jelentenek ezek a lehetetlen feladatok, uh-huh. amiben <gül> aztán kapaszkodni kell, hogy ne bukjak bele, de hát most úgy éreztem, hogy egy felsőbb segítséget is uh-huh. kaptam, és így sikerült uh, tényleg egy szép koncertet uh, játszani a rövid idő ellenére is.
0: Igenis, tudom tanúsítani. Ágostan, én most uh, a mai napok kapcsolatban azt határoztam el, hogy egy, hát egy rövid időutazásra szeretnélek téged meghívni, a saját életutaddal kapcsolatos. Hogyan lettél zenész? Honnan indultál el? Milyen hatások értek téged gyerekkorodban?
1: Hát hadd vonjak egy szerintem párhuzamot, de csak azért, hogy érthető legyen. A Bach családban, a 17. században, ugye mindig apáról, fiúra, szált mm-hmm. uh, a mesterség, és gyakorlatilag amikor Johann Sebastian Bach, ugye a minden idők legtehetségesebb zenész bakja mm. megszületett, addigra a Türingiában már közel távol minden városi és templomi muzikus jó esélye Bach volt. Na hát ez a modern világban már nem e, sokszor van így, de van e, van rá példa, mm-hmm. hogy a, a zenész hivatás az öröklődik apáról fiúra, uh-huh. és az én esetemben is így volt. Az édesapám szintén ezzel foglalkozik,
0: uh-huh.
1: és, és aztán én szintén ezt választottam én a társul.
0: Mondjuk is el, hogy volt, orgonaművész az édesapád. Így van. Székesfehérváron kezdtél el zongorázni, de feltételezem, hogy a baptista már téged jóval korábban értek zenei hatások, mint az iskolában.
1: Igen, itt, itt akkor hadd vannak egy másik zenei párhuzamot egy teljesen más világból. Elvis Presley mondta állítólag azt, hogy mindent a templomba tanult. Aztán hát eléggé más területen hasznosította, de, de hát a tehetség az ugye nem kérdés. Hát nálam is de egyébként Budapesten születtem, uh-huh. de Székesfehérváron nőttem föl, már abszolút csesemékorom óta, és hát ott kezdtem valóban a mindenfajta tanulmányokat, a iskolai tanulmányokat, a zenei tanulmányokat, és, és hát a gyülekezetben is ott nőttem fel, és hát nyilván ott is rengetegféle hatásért. Énekkor, gyerekkórus, ilyen-olyan zenei együttesek, uh-huh. és hát én is mindig a éppen aktuális szinten, szintemhez mérten ezekben részt vettem. Mm-hmm. Úgyhogy így, így indult.
0: Aztán ez tartott is, ha jól, jól tudom, 14 éves korodig, amikor a Vácra költöztél, a Pikéti Tibor konzervatóriumban bednorik Anasztázia tanítványai voltál. Ezekre a Vácon töltött évekre hogyan emlékszel? Ezek pont egybeestek a kamaszkoroddal, a családról való némi leválással is.
1: Igen, igen, igen. Hát ezek, ezekre én nagyon szívesen emlékszem ezekre az évekre. Mm. És néha vissza szoktam menni, csak úgy kirándulni Vácra, nagyon kötödöm a városhoz,
2: uh-huh.
1: és hát nagyon tartalmas uh, évek voltak ezek, ugye a szakma alapját ott, uh, ott kellett megtanulni, és erre abszolút minden lehetőség biztosítva is volt, uh-huh. mind, a, mind az orgonal tanulás, mind az egyéb zenei tantárgyaknak a, uh, a tanulásra uh-huh. abszolút biztosítva volt, és hát egy olyan alapot uh, kaptam ott, amire aztán utána lehetett építeni a, összefűzve ugye azzal, amit a, az egyházi szolgálatokban
2: uh-huh.
1: ö, ö, máshol, vagy más, más területen ugye megtanultam, mert ö, hát tulajdonképpen erre a két pillérre,
2: uh-huh. meg
1: aztán később a Zene Akadémián tanultak, uh-huh. építettem föl a pályámat.
0: Ör, könnyen vészelted át egyébként, hogy elkerültél Fehérváról a családi kötelékekből, kicsit önállóvá váltál? Hát
1: ezt nehéz megmondani. Ugye egy kamasz életében mindig vannak nagy érzelmi viharok, meg mély érzések. Nekem a, a, a komoly munkát azt ott tanultam, mm-hmm. és ott szoktam meg mm-hmm. ezekbe az években, és ez átvezetett ezeken a viharokon Igen. is voltak is nehézségek, a cél az mindig világos volt, és, hmm. és ilyen módon át is tudtam ezeken
2: lépni.
0: Emlékszem, hogy egyszer beszéltél arról, hogy volt egy törés a zenei tanulmányaitban, amikor el akartál fordulni a zenetanulástól. Akkor volt neked B-terved?
1: Igen, az még a Váci évek előtt volt, Aha. még általános iskolás koromban, mert hogy én úgy, úgy, úgy is mondjam ezt jó, úgy komolyan zongorázgattam, uh-huh. talán egy, ebben a mondatban ide meg oda is van egy irány, és jártam zongora versenyekre, meg rengeteget gyakoroltam, de igazából olyan mélyebb, elkötelező zédés nem volt. Uh-huh. És azt gondolom, ez egy jó uh-huh. dolog volt, hogy a még az általános iskolai éveim vége, végén. Néhány évet mást is kipróbáltam, akkor atlétikai egyesületbe jártam, meg sok klubba jártam, és akkor azokat próbálgattam így nagyon komolyan csinálni. Érdekelt a történelem is egyébként. rengeteget olvasgattam, azt nagyon szeretem a mai napig is. És Hát ami zenei kapocsként megmaradt, az a az az újpesti nyári egyház zenei tanfolyam, uh-huh. ami hát akkor, akkor érte a fénykorát, mert nem csak egy zenei tanfolyam volt, hanem egy nagyon különleges ifjúsági találkozó is tulajdonképpen. Uh-huh. Egyrészt az időtartama miatt, ugye ott két héten keresztül együtt voltak a fiatalok akkoriba, uh-huh. olyan keresztény fiatalok, akiket a tradicionális egyházi zene érdekelt, és hát ott gyermekbaráti baráti kapcsolatok formálottak, és nagyon sokat lehetett tanulni. És az egyik ilyen tanfolyam után akkor éreztem egy pár héttel utána azt, hogy, hogy hát engem mégiscsak érdekelne az a zenélés, és én, én szeretnék megtanulni orgonálni. Uh-huh. Az ambíció annyi volt akkor, hogy ha az édesapám nincs ott a gyülekezetben, akkor én is el tudjam játszani az énekeket uh-huh. négy szólamra. Uh-huh. De te így kezdődött, aztán végül más lett belőle, vagy más is.
0: Igen. Aztán a Zeneakadémián kitüntetéses diplomával végeztél 2013-ban Pál Úr János, Rupert István, Farsang növendékeként Orgona mellett Brúnyi tanultál zongorázni, Csembalót és Barok kamarazenét Spányi Miklósnál. Így a Zeneakadémista önmagadat hogyan látod?
1: Igen, hát úgy a végére már úgy kristályosodott, és a diplomakoncertemben is ez szerintem nagyon erősen érezhető volt, hogy mégis ki vagyok én, és milyen keretek között, meg módon szeretném ezt a pályát csinálni. Uh-huh. Nagyszerű tanáraim voltak, és hát ott azokban az években is nagyon sokat dolgoztam. Uh-huh. És közben már 2010-től elkezdtem a szolgálatot az Újbesti. Baptista gyülekezetben, uh-huh. úgyhogy hát ott tovább erősödött az, hogy, hogy az iskolában tanultakat és a, és a szolgálatból megtanulható dolgokat, azokat összekapcsoljam, és Igen. egyfajta ilyen erőáramlás induljon meg. Uh-huh. Ugye hát A csak hogy értetővé tegyem a az iskolába ugye mindenféle zenei tárjakat tanultunk, és hát orgonán nagy darabokat kellett tanulni és eljátszani. Ehhez képest az egyházi szolgálatban ugye kellett próbálni, gyerekeket kellett kísérni, uh-huh. nagyon mindennapos volt a lapról olvasás, a transponálás, tehát a kutaképnek egy más hangnemben való kutaképtől eltérő hangnemben való megszólaltatása, uh-huh. Akkor kezdtem el a rögtönzéssel is komolyabban foglalkozni, hogy a a régi orgonisták módján a gyülekezeti éneklést azt egy igényes rögtönzéssel vezessem be, vagy kössem át esetleg egy másik énekhez. És hát ezek a dolgok ugye összekapcsolódtak, megerősítették egymást.
0: Igen. Most, ahogyan így átértél az egyházzenész, önmagadra, és meg is említetted, hogy 2010 óta vagy az újpesti a gyülekezetnek az orgonistája. Így két dologról szeretnék beszélni az újpesti a gyülekezet kapcsán egyrészt arról, hogy Beharka Pálnak, Beharka milyen szerepe volt a te művészi pályádon?
1: Ö, igen, Hát azt gondolom, hogy a, az ember életében egy nagy ajándék az, hogyha olyan példaképei lehetnek, akiket közelről ismer
2: uh-huh.
1: minden napi kapcsolatban uh, lehet velük, mert akkor nyilván a minta, ami, ami példaértékű, az sokkal jobban kirajzolódik. Uh-huh. És hát ez az, ami engem elsődlegesen Pali fűz, a... Hát kezdjük talán a szakmai dolgoknál. Az az elkötelezettség, ahogy ő az egyházi szolgálatát végezte, ez ez mindenképpen a mintának egy nagyon fontos része. Aztán a tanárként, ugye mindenki jól ismeri a a gyülekezeti orgonajáték című könyveit, az egyes meg a kettes könyvet, és hát az elmúlt években én ezt sok-sok diáknak gyakorlatilag végig tanítottam az első, gyakorlattól, tehát az elemi kótaolvasástól a bonyolult pedálos és mindenféle gyakorlatokig. E, és hát ilyen módon is, amikor 10., tizenötödik, huszadik növendéknek tanítja az ember ugyanazt az anyagot, uh-huh. akkor egyre jobban kirajzolódik a pedagógus a háttérben, aki összeállította, sorrendbe rakta ezt, a, ezt az anyagot, és hát akkor nagyon kitűnt nekem, hogy milyen hihetetlen igényességgel és átgondoltsággal van összerakó mm-hmm. ez a tanúkönyv. Úgyhogy ilyen módon is. Aztán az a fajta orgonálása, hogy ő a kórust kísérte, vagy a gyülekezeti éneklést vezette, ez nagyon példaértékű számomra, az a hihetetlen színesség és zeneiség. És szólistaként pedig mm-hmm. leginkább a, a hangszínek iránti igényesség, és a, a repertoárnak a tudatos választása mindig úgy próbálta a koncertműsorait kiválasztani, hogy az adott hallgatóságnak az a lehető legtöbbet adjon uh-huh. és mondjon. Úgyhogy ezek mindenképpen olyan dolgok, amiket én abszolút tőle tanultam, tőle viszek tovább, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre. Uh-huh. Ez a szakmai része.
2: Igen.
1: Na most, hát emberként is a. Hát minden szakmában vannak ugye bizonyos rivalizálások. Az organista szakma az egy kicsi szakma, és olyan óriási tét szerintem nincsen, de még azért itt is előfordulnak különböző konfliktusok, illetve csatározási területek. Az a móda, hogy az a szerénység és a kollégák iránti tisztelet, hogy ő viseltetett, ez, ez szintén egy Annyira konkrét minta, hogy hogy nem is kérdés számomra. Ugye több ilyen mintát is látva, nem kérdés, hogy ez az, amit amit, tovább kell vinni. Nem csak azért, mert mert erkölcsileg esetleg ez helyes, hanem mert mert az ő abban a derűben, meg abban a vidámságban, ahogy ő az életét éli most is, abban számomra kirajzolódott, hogy ez az értelmes. Választás, még a saját jól felfogott érdekem is. És hát még egy dolgot hadd mondjak el, szívesen beszélek róla, ugye az ember szeret valakit, nagyon szívesen beszél róla, és megfigyeltem én őt a családi életében is. Tehettem ezt azért, mert nagyon sokszor ülhettem az asztalnál vendégként, különböző családi ebédeken, sokszor vasárnaponként, ahol hát a gyerekek, unokák, dédunokák mellett én is ott lehettem, és ha Pali jó jókedve volt, akkor a régi történetek előkerültek. Egészen odáig, amikor az egyszerű organista a zeneakadémián a műszállás nadrágában becsúszott a pedálok közé, és hát a lapozónak kellett őt kihúzni. <tosz> <tosz> hát ugye, mivel ez nem egy templom, hanem egy szimpadi történet volt, tehát az egész közönség abszolút látta, és úgy nagy okozott. Na de a lényeg, az, ahogy ő a családtagokkal bánt, és különösen a, a feleségével, az a szeretet, az, az számomra egy nagyon erős minta. Nagyon erős minta, hogy na akkor eh, eh, akkor eh, ezt szeretném követni én is. Uh-huh. A mai világban az ember folyamatosan hall ilyen harsogó véleményeket, hogy akkor mi a kereszténység, meg mi nem. És e, jó nehéz a fiatalnak, mert azt tapasztalja, hogy ezek a vélemények egymás mellett, vagy egymás ellen e, mennek. Uh-huh. És e, a példaképek azért fontosak, mert egy felsőbb szinten mozognak, és amikor az ember látja, akkor napnál világos lából elválik, ez a hit, amikor valaki 60 év múltán is milyen szeretette bánik a családjával.
0: Igen. Mai napi kapcsolatban vagytok, Pali Báncsi-val. Igen,
1: igen, ugye sokan tudják, hogy ő kiskörösen lakik az idősek otthonában, uh-huh. Mónika Nőnével együtt, és hát februárban látogattam meg utoljára. Uh-huh. Azóta ugye sajnos nem uh-huh. lehetett elmenni, de telefonon nagyon gyakran beszélünk. Hát például az említett koncertnek a másnapján is, ő uh-huh. hívott fel, Uh-huh. család lehetővé tette neki, hogy interneten keresztül kövesse ezt a hangversenyt, és hát ami nagyon megdöbbentő számomra mindig, hogy milyen aprólékosak a, a megfigyelései. Tehát, uh-huh. hogy mennyire pontosan ki tud értékelni egy, egy hangversenyt, és hogy a részletekben milyen szinten és minőségben belemegy. Úgyhogy itt is a hát a Zena Akadémia Orgonának a hangszíneit az jó alaposan átbeszéltük.
0: Pali bácsitól nem csak az újpesti baptista gyülekezet organistája címet örökölted, hanem 2016-ra baptista központi énekar állandó korepetitra is vagy. Hát hogyan alakult benned ki ez a kötődés, és ez az elhivatottság a baptista központi énekar iránt?
1: Igen, ez egy kettős dolog. Nyilván a Pali öröksége miatt is, de ott volt két másik, sőt három másik korrepetítor utána. Ugye Pátka Imrét jól ismerik, kiváló zongoraművész Amerikában él, illetve Olá Imrét, ugye a kórus vezetőjének a a testvérét, illetve Tóth Sámuel Csaba, a szintén baptista zongoraművész barátom, ők látták el ezt a feladatot előttem. De időnként én is megfordulhattam azért a mellett, és az első ilyen nagyobb élmény, az első alkalom, amikor konkrétan őket kísértem, az 2006-ban volt, akkor megtanultam egy középiskolás diákként, megtanultam egy Gárdonyi Zoltánnak egy ilyen komolyabb orgonak kíséretét, és az az a repertoárán volt, és ezt több koncerten is megszólaltattuk, az egyik koncert az a rádiónak a hatos stúdiójában volt, és élőben közvetítették.
2: Mm-hmm.
1: És hát nekem akkor, én ugye 18 éves voltam akkor, nekem ez rengeteget jelentett, hogy a, a kórus vezetője ennyire megbízott bennem, hogy egy ilyen kiélezett szituációban rábízta ezt a kísérletet. Az összes többi művet akkor Pátka Imre kísérte, ugye hihetetlen rutinnal és csodálatos zeneiséggel ő is egyébként uh, ilyen szempontból egy nagyon jó uh, minta nekem, meg egy példakép. De hogy ezt az egyet, ezt én kísérhettem el. És aztán utána uh, előfordultam néha a kórusnál, és aztán 2013-ban, uh, amikor a diploma hangverseny uh-huh. volt a Művészetek valutájába, akkor azt találtam ki, hogy szintén szólaljon meg egy ilyen Gárdonyi Zoltán kórusmű, és ezt adja elő a három számomra legfontosabb baptista kórus. Az egyik ugye a központi énekkar volt, a másik nyilván az újpesti énekkar a harmadik meg a pesterzsébeti énekar, hiszen 2010-ig ott szolgáltam édesapám mellett. És, és hát a háromból együtt egy ilyen, körülbelül 120 fvős együttes lett, és hát Gábor ezt kiválóan uh-huh. összefogta, irányította, és megszólaltattuk ezt a, a művet, és hát akkor indult el az a, az a barátság talán, hogy, hogy ezekben a kiélezett helyzetekben mi, mi tudunk egymásra számítani. Hm. Ő is tudja, hogy mindent meg fogok tenni a, a stabili, ugyanakkor rugalmas kísérletért. Én is tudom, hogyha ő hallja és érzékeli azt, hogy valahol esetleg a, az igyekezetbe hiba csúszik, akkor azt az ő gördülékenysége fogja megoldani, uh-huh. és hát így nyilván sikeres zenei produkciók létrehozhatók, hogyha két kulcsember ilyen módon viszonyul egymáshoz, és aztán ezt további koncertek követték, uh-huh. és aztán 2016 nyarán úgy alakult, hogy Tóth Sámú nem tudta ellátni ezt uh-huh. a feladatot, és akkor kerestek meg, mind a ketten, hogy folytatnám uh-huh. el, természetesen nagyon örömmel mondtam igen, és nagy szeretettel ívzem azóta is ezt a szolgálatot.
0: A Baptista Teológiai Akadémia tanáraként számodra mi a legfontosabb célkitűzés azzal kapcsolatban, hogy mit akarsz átadni a tanítványaidnak?
1: Igen. Ez ugye a harmadik terület, igen. amit Pali bácsitól örököltem. Talán az én életemben most abszolút periférikusabban van jelen, mint ahogy az ő életébe volt. Ugye ő elsősorban mindig ott tanított, és hát nagyon sok növendéke volt. Uh-huh. Nekem néhány lelkész növendéken van most csak. És hát sok dolgot megpróbálok nekik átadni, uh-huh. és ez a kis csapat úgy érzem, hogy, hogy át is veszi. Hát az általános... Értelemben vett zenetanításban nekem két, két célom van. Az egyik, hogy élményt, a másik pedig, hogy használható tudást Vagy, Ugye, mivel akár ott, akár máshol mm. általában olyanokkal foglalkozom, akik az egyházi szolgálatban szeretnék hasznosítani a tanultakat, nagyon fontos, hogy ez egy célorientált és eredménycentrikus képzés legyen, tehát, hogy az az idő, amit ott eltöltünk együtt, annak mérhető eredményei legyenek akkor, amikor, ők valahol a szolgálatba bekerülnek. Ugyanakkor a másik oldala ennek, hogy orgonát tanítani egy csodálatos dolog. Egy egy olyan olyan terület, ahol először az egész zenei univerzummal, aztán meg annak minden további kapcsolódási pontjával az ember találkozik. Ugye 500 év zenéje, különböző európai országokból, utóbbi 150 évben a tengeren túról is, Csodálatos gazdagság. melyik zeneszerző hogyan komponál, hogyan szerkeszti a darabokat, hogyan használja az orgonát, mi az, amit esetleg mindezzel ki akar fejezni. megfejthető ez egyáltalán? És hát itt jön a a képbe egy további dolog, ami szerintem a specifikus, hogy ugye ők mégiscsak lelkészek, és én azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos az, hogy egy egy lelkész intellektuálisan is fejlődjön, és hát lehetőleg előtte járjon azoknak a híveknek, akiket rá vannak bízva, mint lelkészre. És szerintem a zenetanulás erre egy nagyszerű eszköz. Olyan módon nyitja ki az embernek a tudatát a, a dolgok intellektuális és érzelmi és spirituális tartalmára való nyitottságát, amit nagyon kevés más dolog tud ilyen módon, kompakt módon visszaadni. Ugye az, hogy e, valami érzelmi tartalmat ad, vagy intellektuális tartalmat ad, vagy spirituális, önmagában ez, ez nem mm. különleges dolog. a párban jár, az, az már inkább, mm. de hogy ez a hármasság, ez együtt van, zenetanulásnak ez mindenképpen egy csodája. Mm. És hát, e, hogy egy kicsit e, egyszerűbben és fogalmazzak hasonlót, mert ha valaki jól szeretne prédikálni, mm. ugye ez egy lelkésznek nagyon fontos, nincs jobb iskola szerintem, mint a zeneműveknek a formáját és a tartalmát megfigyelni. Aki látja azt, hogy egy adott intellektuális és egyéb dimenzióban mozgó tartalom, az hogyan van egy ilyen zenei formába bele e, sűrítve, az nagyon könnyen tudja ezt hasznosítani a beszédében is.
0: Mm. Szóba került már, hogy koncertzenész is vagy, hogy rendszeres szóló hangversenyeid vannak, és gyakran kóruskísérőként is fellépsz barokzenei együttesekben kontinuójátékosként. Rendszeresen közreműködsz a Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Rádió zenei együttesei, az Angelika Leánykar, vagy éppen a Nyíregyházi Kantémusz kísérőjeként. És hát díjaidnak se is se száma ifjúkorod ellenére. Egy, egy néhányat felsorolok. 2012-ben közt, köztársasági ösztöndíjat kaptál. 2013-ban junior prima díjat. fischer ösztöndíjat többször is nyertél. És nemzetközi orgona versenyek díjazottjai vagy. 2017-ben az év junior baptista művésze lettél. Mit jelentenek számodra a díjak?
1: Hát két, két dolgot tudnék erre mondani. Az egyik, hogy nyilván, hogy ezek mögött, a, a díjak mögött, ugye mostanra már sok-sok ezer ledolgozott munka a van. Hm. És nyilván ez egy olyan elkötelezettséget jelent, ami, ami után jól esik az elismerés, nem szeretnék álszent lennie, azt gondolom, hogyha valaki elkötelezett egy irányba, akkor, akkor nagyon fontos neki, hogy egy pozitív visszacsatolást uh-huh. is kapjon. Úgyhogy ilyen módon nagyon hálás vagyok ezért, mert ez kell ahhoz, hogy ugye az ember utána megint elhivatott módon tudjon dolgozni. Bár ugyanakkor igaz az, hogy szerintem elsősorban a zenét, magát, kell szeretni. Uh-huh. És hogyha ahhoz az ember helyes módon kötődik, akkor díjak nélkül is motiváltan tudja a pályáját csinálni.
0: Van két kérdésem, mondhatom már.
1: Igen, még annyit mondanék csak, hogy a másik, másik oldala ennek az, hogy ugyanakkor viszont az ember egy versenyen díjat nyer, vagy itthon a zeneművész elismerik, akkor uh, utána érzi a, a súlyát annak, hogy innentől akkor még jobban kell. Igen. Még jobban kell csinálni.
0: Szóval van két olyan kérdésem, amit uh, minden beszélgető társannak felteszek. Egy ilyen rövid összefoglaló mondatot szeretnék tőled. Arról, hogy... Uh, Isten és az ő vezetése az életedben hogyan hat a művészetedre?
1: Igen. Hát, a mögött a sok minden e, mögött, amit most ugye elmeséltem, uh-huh. de sok-sok év utazással, sok ezer óra munkája, mögött az is van, hogy, e, hogy mindig nagyon tudatosan kértem az áldást ezekre a, a dolgokra, és... E, és meg is kaptam rá. Igen. Úgyhogy még egy mondattal visszautalva, egy behark a Pali bácsira, tanultam tőle egy négy szavas életfilozófiát, nem direk ezt életfilozófiának, csak megkérdeztem, hogy miért, miért működik ilyen szépen a családi élete, uh-huh. és akkor annyit mondott, hogy sok imádság, sok humor.
0: Ha.
1: És Hát ez úgy gondolom egy olyan kincs, ez a négy szó, Ingen. amit én, én nagyon sokat gondolkozom rajta azóta is. És, és hát ami a, a szakmai teljesítmény, illeti, amögött ott van a sok imádság is, és ezt egyáltalán nem szeretném eltagadni. Ingen. Annak ellenére, hogy a, a személyes személyesítélet a számomra egy nagyon intim téma, és ha nem hozzák szóba, megmondom hogy én nem szoktam róla beszélni. Uh-huh. mondta az intimitása miatt. Igen. Viszont viszont az egy olyan helyzetben, mint amiről a beszélgetés elején szóba került. Ugye meg kell tanulni egy háromnegyedő órás művet három nap alatt, ott az ember minden tapasztalata és motiváltsága mellett is érzi a saját elégtelenségét. És ez jó, mert, mert uh-huh. olyankor jön képbe a hit.
0: Igen, ezért tulajdonképpen Formálja a második...
1: Formálja való kapcsolatot Igen. ez a helyzet is.
0: Tulajdonképpen ebben a válaszban a másik kérdése is már megvolt a felelet, művészet és misszió összekapcsolódásáról. Gyakorlatilag így Polibácsi bácsi szavai, így szerintem remekül megadták a választ erre. De nagyon örülök annak, hogy megemlítetted, hogy milyen, milyen megérintett téged, polibácsi a családja, a házastársa iránti szeretete, mert magánemberként még arról szeretnék veled beszélgetni, hogy, hogy a menyasszonyoddal mostanában az esküvőtökre készültök, tehát rendkívül izgalmas változások elében néztek a házasságkötéssel. Ti hogyan készültök a közös életetekre, és hogy milyen elképzeléseitek vannak a családi élet és a művészet, mint hivatásnak az összehangolásáról?
1: Igen, hát ez az én életemben ez nagyon szerűen eh, alakult, mert eh, nyilván egy olyan, olyan társra vágytam, aki, eh, aki ennek a, megérti a különböző eh, szegmenseit. Ugye az egyik eh, fontos terület az a, a művészi terület, de a másik fontos terület a, az viszont az egyházi szolgálat, ahol eh, a zenei igényesség az lehet, hogy egy közös dimenzió de e, ugyanakkor meg egyéb téren olyan áldozatokat kell meghozni, mm. e, amit a művészi pályán nem kell meghozni. A kérdés mm. ugye az volt, hogy e, találok-e valakit, e, aki, aki kellően érzékeny ahhoz, hogy ezt e, maga visszat átlássa és megérezze. E, hát a válasz ugye, Igen. az, az van. Az megvan, és nagyon, nagyon hálás vagyok ezért, mert tényleg, hogyha az ember olyan módon éli az életét, akkor, akkor szüksége van egy segítőtársa, hm. és, és hát ez megadatik.
0: Hogy a művészetben is tudtok egymás segítőtársai lenni? Igen, igen, hát is.
1: így van. A ő is művészi területen, egész konkrétan zene foglalkozik, mint kórus énekes, illetve zenetudós, illetve művészet menedzsment területén is működik, mm-hmm. és hát ilyen módon nagyon jól látlátja, és rálátja, rálát az én különböző munkáimnak az egyes területeire. És hát amiben tudunk segítünk egymásnak a kapcsolatunk kezdete óta, a orgonahangversenyeimen a, a, a regisztrációt azt rendre együtt csináljuk mindig. Tehát én fölnülök egy templomba, ő valahol lenne a középen, ahol a közönség nagy része majd ülni fog, és hát a hangszínek beállítása az egy nagyon különleges, csodálatos munka, és hát a maga értelműbe, talán ennyit elmondhatok, nagyon romantikus is. Uh-huh. Így, az ember egy templomba üldögél, és egy bak, vagy egy bármilyen darabhoz keresi a leges, legszebb hangszíneket, a orgonán. Hát ez egy külön uh-huh. ajándék az életemben.
0: Hát sok áldást a közös életetekhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Azt szoktad mondani magadról, hogy te többet orgonálsz, mint nem. De mi van Így akkor, jem. amikor éppen nem?
1: <gül> igen, hát ebbe az évbe ugye most egy kicsit azért ez mm-hmm. fordult, mert ennek az a gyakorlati oka szokott lenni, hogy többet orgonálok, mint amennyit nem, hogy valahol mindig éppen tanítani kell, vagy isten játszani, kísérni valami, valakit, esetleg a koncertjeimre készülni, és hát a, a vírus előtt ez hát rendre teleírt naptáram, uh-huh. és nagyon-nagyon sűrű, feszített napi rendem volt. Aztán hát ebbe az évben ez ugye megváltozott. Hát amivel most foglalkoztam, uh-huh. hogy egyfajta háttértudást építsek az egész, egész pályámhoz. Hát olyan, olyan zenei szakkönyveket olvastam sorra egymás után, és hát most is ezt a munkát folytatom éppen. Amik, amiket úgy gondolom, hogy nagyon fontos ismerni:
2: uh-huh.
1: különböző elemzéseket, mindenfajta tudományos munkát, hogy tényleg ilyen téren is egy minél inkább felkészült muzikus legyek. Uh-huh. Ez volt az a terület, amire ilyen módon nem volt időm, például az elmúlt egy vagy két évben. Zott ugye az ember, hogyha állandóan tanít, gyakori napi rend volt, hogy délelőtt volt egy főpróba, valahol egy zenekarnál, vagy egy kórussal. Télután uh-huh. megtartottam a iskolai óráimat, és este mentem vissza a koncertre. Ez, ez többször is előfordult, ez azért elég kemény. Igen. És hát ilyen, ilyen uh, életvitel mellett az embernek nincs energiája a legfontosabbra a művészi munkába, hogy, hogy egy hátteret építsen a, mögött, a mögé, amit csinál. Tehát, hogyha eljátszom mondjuk egy bakművet, csak hogy értető legyek, akkor mögött legyen ott 100, vagy 150, vagy még több bakműnek az alapos ismerete. Uh-huh. Ugye másképp fog beszélni az a lelkész, aki csak azt a egy fejezetet ismeri alaposan, amiről éppen prédikál, és más, másképp az, aki az egész könyvet, és még a szoros értelembe vett kapcsolódó könyveket is a Bibliában nagyon jól ismeri.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy ez egy fontos dolog, és ilyen szempontból... Ez a mostani helyzet egy áldás, mert erre most idő van.
0: Igen. Hát én úgy, úgy gondolom, hogy ez, ez zárszónak is nagyon, nagyon remek, hogy igazából ki tudott tölteni, gyakorlatilag szükség, a te szükségeidet tudod betölteni ebben az időben is, ebben a kegyelemben, amelyben élsz. Én nagyon... Szép és áldott zenei és családi jövőt kívánok neked, még egyszer, és nektek. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy bejöttél így telefonon keresztül is ebbe a műsorba. Remélem, hogy hamarosan, aztán személyesen, nyilvánosan is fogunk tudni találkozni, és és akár együtt alakotni. Köszönöm szépen Ágoston, hogy velünk voltál,
1: nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok áldást kívánok neked is, és a hallgatók is.
0: Köszönöm, és elköszönök a hallgatóinktól is. Minden jót kívánok. viszontlásra. Ez volt, ez volt az, ez arcok. az arcok. Művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.